0: Cześć, nazywam się Małgosia Owczerzak-Rynk, jestem badaczką rynku, a to jest podcast o badaniach właśnie. Dziś zaczynam takim tematem wprowadzającym. Chcę Ci opowiedzieć skąd w ogóle pomysł na to, żeby takie podcasty zacząć nagrywać. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy cofnąć się 12 lat wstecz. Wtedy skończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam specjalizację psychologia ekonomiczna. I trochę dziełem przypadku, trafiłam do agencji badawczej, gdzie pracowałam w zespole badania jakościowych. Pracowałam dla dużych marek, nad dużymi projektami, z olbrzymimi budżetami. Głównie zajmowałam się wtedy badaniem usług i w pewnym momencie to, w czym się zaczęłam specjalizować, to było badanie satysfakcji klientów. I to jest coś, co właściwie zostało ze mną do tej pory i poza wszystkimi innymi badaniami, które robię, badania satysfakcji, to jest absolutnie mój konik. W agencji spędziłam kilka lat, tam szlifowałam swoje umiejętności pod okiem doświadczonych kolegów nabywałam praktyki jako moderator, czyli uczyłam się jak prowadzić wywiady indywidualne i wywiady grupowe. I przyszedł czas na zmianę. Stanowiłam spróbować swoich sił w nieco innym otoczeniu w startupie technologicznym. Tam pracowałam w dziale marketingu obok zespołu, który zajmował się rozwojem nowych technologii, pisaniem nowych aplikacji. I to, czym m.in. się zajmowałam, było dostarczanie wiedzy rynkowej, wiedzy biznesowej danego obszaru, tak żeby rozwój danej technologii, danego rozwiązania był adekwatny do tego, co się dzieje na rynku. Jak pewnie możesz sobie wyobrazić, realia startupu są zupełnie inne niż agencji badawczej. Po pierwsze, dlatego, że startup koncentruje się na tym, żeby rozwijać technologię, rozwijać swój produkt bądź usługę. I badania traktuję jako pewne narzędzie, coś, co jest potrzebne do rozwoju, ale niekoniecznie coś, w co może inwestować duże pieniądze. Dlatego nasz budżet wtedy był bardzo mały, natomiast potrzeby informacyjne były olbrzymie. Stąd też ja, jak i cały zespół konsultantów, z którymi współpracowałam, Musieliśmy wypracować sobie niestandardowe podejście. W IT, w firmach technologicznych często mówi się o podejściu agile'owym, sprytnym i zwinnym. I takie też musiały być nasze badania. Pierwszym badaniem, najważniejszym i najbardziej podstawowym, to były wszelkiego rodzaju desk researche. Co to oznacza? To oznacza, że wyszukiwaliśmy wiedzę, która była na rynku już dostępna ale też kombinowaliśmy skąd się dowiedzieć tego czego potrzebujemy w prosty, w miarę szybki i tani sposób i tutaj od razu jedna taka ciekawostka dla Ciebie czasami, kiedy nie masz możliwości dotrzeć do danej osoby, żeby zapytać się o coś, my tak mieliśmy na przykład z przedstawicielami instytucji finansowych, z którymi bardzo ciężko się spotkać. Oczywiście mówimy o osobach decyzyjnych. To możemy porozmawiać z ludźmi, którzy z nimi współpracują na co dzień, bo też mają pewne wyobrażenie, pewną wiedzę o specyfice branży, o problemach i tak dalej. Tak mniej więcej wyglądał mój etap, nazwijmy to startupowym, Gdzieś w międzyczasie, w tym okresie trafił mi w ręce Podręcznik startupu, książka, którą absolutnie Ci polecam, nawet jeżeli nie jesteś startupem technologicznym i nie masz takich planów, to jest świetna pozycja, która pokazuje, jak badania są wpisane w ciągły rozwój biznesu, jak badania są na usługach biznesu, jak to robić sprytnie, jak to robić zwinnie, jak to robić szybko i możliwie bezkosztowo. Więc przeczytam sobie tą książkę. Podręcznik startupu, przyswoiłam opisane tam podejście Customer Development, czyli rozwój rozwiązania technologicznego w oparciu o potrzeby i oczekiwania klientów i taki stały monitoring tych potrzeb, oczekiwań i na ile dane rozwiązanie trafia w te potrzeby, w te oczekiwania. I przyszło lśnienie. Wtedy przyszło lśnienie, że te badania można robić trochę inaczej. I że te badania, które znałam na samym początku z dużych budżetów, z wielkich marek, właściwie może robić każda firma, może robić każdy przedsiębiorca. To był mniej więcej 2015 rok i właściwie potem nie wydarzyło się nic. Trochę to olśnienie sobie tak zostało i jeszcze nie miałam pomysłu, co dalej z tym zrobić. I dopiero w 2019 roku przyszło drugie olśnienie. Kiedy pod wpływem obserwacji tego, co się dzieje na grupach facebookowych, osób zrzeszających, osoby przedsiębiorcze, zobaczyłam, po pierwsze, jak wiele jest wspaniałych biznesów, świetnych pomysłów, które albo już świetnie funkcjonują, albo potrzebują naprawdę niedużo, trochę wiedzy od klienta, trochę wiedzy z rynku, trochę feedbacku, żeby działały jeszcze lepiej, żeby się jeszcze prężniej rozwijały. Druga kwestia to jest to, że obecnie mamy tak wielkie możliwości technologiczne, taki dostęp do wiedzy za darmo, że właściwie to, co kiedyś było przekazywane, musiało być przekazywane agencjom, podwykonawcom, tak jak zbudowanie strony internetowej, pozycjonowanie, przygotowanie materiałów reklamowych, zaprojektowanie ich graficzne, to wszystko kiedyś, Trzeba było zlecić. W tej chwili mamy takie możliwości, że nawet przedsiębiorca, jednoosobowa działalność gospodarcza jest w stanie to ogarnąć. Oczywiście trzeba się tego nauczyć, zajmuje to trochę czasu, ale można zrobić to samemu. I jedyną częstą inwestycją jest czas, natomiast nie ma kosztów, co też jest szalenie istotne na początku rozkręcania biznesu. I tak samo jest z badaniami rynku. Też bardzo wiele można zrobić samemu, można zrobić sprytnie, można zrobić zwinnie, można zrobić efektywnie, kosztowo. I ja w tych podcastach chcę Ci pokazać, jak to robić, jak zacząć, co jest kluczowe, na co zwrócić uwagę. Będę też trochę mówić o rzeczach, o których się nie mówi, bo często badania kojarzą się z ankietką albo kwestionariuszem, ewentualnie wywiadem. Natomiast jest bardzo wiele rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w swojej praktyce badawczej, żeby wycisnąć z tych badań z każdej możliwości obserwacji, rozmowy jak najwięcej. Dlatego zapraszam Cię serdecznie do słuchania moich podcastów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.